0: Wissen ist besser. Hallo, Micha. Hallo, Lorenz. Lang nicht mehr gehört. Ja, schön dich wieder zu hören. Ich habe das Sprechen nicht verlernt, du anscheinend auch nicht. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, warum wir so
1: eine gewisse Pause hatten. Aber hier sind wir wieder und heute sprechen wir über was? Ähm, wir sprechen über das Thema, ähm, wie privat bin ich öffentlich? Schöne also heißt, Frage. Genau, die stammt auch von dir. <lacht> ähm, es geht Mal um die Frage, was ist eigentlich Öffentlichkeit, was ist Privat? Wir haben in einem anderen Zusammenhang schon mal darüber geredet. Ähm, aber äh, das Thema ist doch so relativ wichtig und viel zu wenig Menschen, meines Erachtens, machen sich darüber Gedanken. Und es gehört zu dem Themenbereich Medienkompetenz, dass man einfach wissen sollte, wenn man sich gerade online bewegt. Und... Ähm, da denke ich, da, da sollte man ein bisschen Zeit damit vertun und um da ein bisschen drüber zu reden. Und ähm, da also meine Frage an dich. Wie öffentlich bist du privat?
0: Tja, ich versuche mich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt von einer privaten Seite zu zeigen, sondern die Kommentare, die ich bewusst öffentlich poste, sollen eigentlich nicht direkt auf mich zurückführen. Das funktioniert aber nur so lala, weil wenn man ansatzweise nur irgendwo eine wertende Meinung hinterlässt, dann werden Menschen, die einen kennen, sofort wieder einen Rückfluss ziehen können. Ach, das war doch vielleicht ganz unabhängig mhm. vom Benutzernamen Avatar oder was auch immer. Mhm. Aber ähm, das Ganze geht ja weiter. Also wenn ich hier eine Nachricht schreibe, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das eine private Kommunikation
1: ist. Oder? Genau. Ja. Naja, kommt auf den Kanal auch wieder drauf an. Gut, wir ähm, benutzen welchen, da hoffentlich
0: etwas ordentliches, oder? verschlüsseltes und sind
1: uns sicher, dass das erstmal nur bei uns ankommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber zu dem zu dem Thema ähm, öffentlich kommentieren, egal auf welcher Plattform, ist du kannst ja nie den den persönlichen Teil da komplett rausnehmen. Also deine Meinung, deine Einstellung oder sonst was. Ähm, selbst wenn man wenn man ähm, völlig absurde Dinge schreibt, was wir beide ja eigentlich auch mal ganz gerne machen, ähm, ist es ist trotzdem ja ein ein Hinweis auf die Persönlichkeit. Ähm, desjenigen oder derjenigen, die da schreibt. Und ähm, das finde ich persönlich gar nicht mal so schlimm, mhm. ähm, weil wir ja generell ja auch unterschiedliche Rollen im Leben einnehmen. Und ähm, dazu ist es auch völlig in Ordnung, wenn man, ich sag mal, in der Öffentlichkeit ein gewisses Bild von sich abgibt, eine Patina hinterlässt von sich selber. Ähm, möchte man ja auch. Man möchte ja auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen werden. Mhm. Das, was du sagst, dass du halt versuchst, Privates rauszunehmen, das versuche ich halt genauso. Also, das heißt, ich, ich schreibe jetzt nicht über mein Privatleben, was da so gerade, ähm, ich sage mal, im intimen Freundeskreis einfach so passiert oder es geht die Öffentlichkeit nicht an, also das publiziere ich nicht, was man ja tut, wenn man auf ähm, Facebook oder Twitter unterwegs ist, egal ob mit geschlossenem oder offenen Account, man schickt das ja raus und dann ist es erstmal öffentlich, wenn man es an eine größere Menge raus an, an, an Menschen rausschickt. So, und Das probiere ich genauso wenig, das heißt, ich spiele in der, auch bei mir, in der digitalen Öffentlichkeit eine gewisse Rolle. Und ich tue das zum Beispiel auch nochmal ähm, ganz bewusst mit ähm, besti äh, bestimmten Projekten, die ich mache, die ich ähm, benenne dann auch. Also ich habe äh, eine, einen Projektname oder Projektnamen, die ich benutze, um bestimmte Themenbereiche zu bespielen oder für die da zu sein. Ganz konkret meine ganze ähm, Musikgeschichte mache ich halt unter Odo Dokai und meine ganzen sehr nerdigen Computersachen mache ich halt quasi unter dem Projektnamen Hörgen. Und da kann man die Dinge auch zufinden. Das ist so meine Einteilung der verschiedenen ähm, Bereiche. Und dann gibt es halt auch noch den Privatmenschen. Mhm. Mit dem sprichst du gerade <lacht> quasi, aber auch nur auf eine äh, bis zum bestimmten Punkt, weil der Podcast ist ja auch eine Öffentlichkeit.
0: Ja, das ist richtig. Ich wiederum bin zum Beispiel ähm, auf manchen Internetplattformen sogar bewusst mit meinem äh, Klarnamen unterwegs. Da habe ich mir gut Gedanken drüber gemacht. Aber was ich da veröffentliche, muss trotzdem noch längst nicht aus dem ähm, aktuellen Leben sein und so. Ich mhm. habe tatsächlich auch früher schon Dinge, die mir irgendwie in den Kopf kamen und die vielleicht auch irgendwo einen Bezug zu meinem aktuellen Leben gehabt haben, äh, formuliert. Und erstmal liegen gelassen, weil ich muss eine gewisse Situation nicht sofort ins Internet stellen, sondern in einem halben Jahr ist das für alle Rezipientinnen und Rezipienten immer noch die gleiche Situation. Für mich hat sich das Ganze aber vielleicht schon verändert. Ich gucke da noch mal äh, weiter anders drauf und äh, es hat eben mit meinem Lebensstandard oder mit, dem, mit der Situation dann nichts mehr zu tun. Also auch eine Form, die man äh, wählen kann, um das Ganze so ein bisschen wegzuschieben, aber Natürlich ist es dann vielleicht trotzdem noch Teil des eigenen Lebens.
1: Also du meinst, ähm, du veröffentlichst etwas, aber deine Lebenssituation verändert sich dann mit im Laufe der Zeit einfach so, dass das, was da steht, einfach nicht mehr auf dich zutrifft. Richtig, weil es vielleicht zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung schon längst nicht
0: mehr aktuell ist. Aber das wissen ja die Menschen, die es lesen, nicht unbedingt, sondern das ist dann mhm. für mich eine ja, verspätete Veröffentlichung sozusagen. Und generell ist eine Verfremdung auch immer sinnvoll. Also ich kann ja Situationen, die mir im Alltag begegnen, äh, oftmals gar nicht aus dem Internet raushalten, weil ich deswegen im Internet unterwegs bin, um Dinge zu kommentieren oder um mhm. Erlebtes auch irgendwo zu schildern. Aber ähm, egal, wie die Situ Situation sich darstellt, ich kann den die Essenz des Ganzen immer noch so formulieren, dass es sich für Außenstehende verständlich darstellt, aber mit der eigentlichen Situation oder auf die eigentliche Situation gar nicht mehr zurückzuführen ist. Also Hass, Namen haben Hass. da nichts zu suchen, ja. um, Uhrzeiten, Orte und so weiter sind völlig irrelevant, wenn es mhm. darum geht, dass ich als dass mir als Radfahrer die Vorfahrt genommen wurde. Dann okay. brauche ich nicht das Kennzeichen vom Auto dazu schreiben und so weiter, sondern es geht um eine klare Situation, die hätte überall stattfinden können. Da ist auch die Stadt irrelevant.
1: Also ähm, so jetzt bei so, so ähm, Sachen, die man schreibt, wo man sich so ein bisschen Luft machen möchte, zum Beispiel auch, wo man sagt, hey, ich hab jetzt, bin jetzt gerade so geladen, das muss jetzt einfach aus mir raus. Und dass man da einfach nur so ein bisschen guckt, okay, ähm, da muss jetzt nicht, so wie du sagst, Name, Kennzeichen, Personenbeschreibung <lacht> und irgendwie sowas mit dabei sein, ja. Richtig, und dann vielleicht auch
0: wirklich erstmal formulieren und ich habe einen enorm großen Entwürfeordner immer, also einerseits mhm. in lokalen Notizen, aber äh, auch in ähm, Blogs oder äh, Twitter, all, alles das, wo es irgendwie eine Entwurfsfunktion gibt, dann nutze ich die meistens auch sehr aktiv. Und äh, schreibe lieber erstmal, lass es liegen und schau nochmal drauf, weil gerade wenn man etwas sehr aufgeladen schreibt, dann dringt eben die Privatperson und ähm, Dinge oftmals mit nach außen, die man vielleicht etwas entspannter da nicht reingetippt rein hätte.
1: Ja, oder durch die Euphorie genau Also muss ja jetzt nicht nur ein negatives äh, ge Gefühl sein, kann ja auch ein extrem positives Gefühl sein, dass man einfach völlig überdreht und dann Sachen hat wo man denkt so, ach nee, komm, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Mhm. <lacht> hm. äh, nee, das, das, das verstehe ich gut. Ähm, ich überlege gerade bei solchen, bei dieser ganzen Notizensammlung über das, was ich schreibe und ähm, das, was ich veröffentlichen will, geht mir genauso. Also ich habe mittlerweile so ein System, da packe ich alles rein, egal was es ist und kann das da schön ähm, kategorisieren. Und ähm, gerade, ähm, für, weil ich auch mehrere Blogs betreibe und auch etliche Sachen schreibe, ähm, passiert es mir halt dann auch, dass ich genauso wie du dann die Dinge einfach sammle und dort ablege, bis dann mal so ein Artikel entstanden ist. Also ich gehe da auch so mehrere Iterationen drüber und mache dann genauso wie du, versucht dann, normalerweise Namen und Gegebenheiten, die eigentlich völlig irrelevant sind, rauszunehmen. Mhm. Also man kann ja oftmals Dinge beispielhaft beschreiben, Richtig. Also auch wenn man sich über was aufregt oder nicht. Wobei ich meistens versuche eher Dinge zu beschreiben, die mich erfreuen, <lacht> statt Dinge festzuhalten, die mich aufregen, weil eigentlich erinnere ich mich ungern an schlechte Zeiten, sage ich jetzt mal.
0: Nichtsdestotrotz, und da bist du jetzt gefragt, wenn ich so etwas schreibe, bin ich natürlich irgendwo in der Öffentlichkeit trotzdem noch nachvollziehbar manchmal eine gewisse Person. Sei es, wenn man ganz weit denkt über IT-IP-Adresse oder generell Account und äh, Zugangsart und so weiter. Mhm. Legst du da Wert auf irgendwie eine Form von weiterer Verschleierung oder ähm, wie denkst du darüber?
1: Ähm... Also, kann man machen, sicherlich, äh, macht auch Sinn auf eine gewisse Art und Weise, das, das zu verschleiern. Ähm, ich will, aber ich würde eher sagen, wichtiger ist einfach, dass man sich bewusst macht, wo, wo ähm, schreibe ich was. Also, gar nicht, also mehr so um dieses Wo. Und das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Twitter, Friendica, Facebook oder was auch immer befinde, oder auf YouTube, Peertube und, und machte irgendwas, dann sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass das, was ich da rausschicke, eine extrem breite Öffentlich Se Öffentlichkeit sein kann. Na, also das kann von jedem gesehen werden, das kann von jedem interpretiert werden und das kann auch von jedem verarbeitet werden. Mhm. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Ähm, also das heißt, über den Raum, in dem ich mich befinde, sollte ich mir bewusst sein. Früher gab es, ich sag mal, so ganz, ganz grob: gab es den privaten, den Freundeskreis, den Bekanntenkreis. Dann hat man vielleicht öffentlich irgendwo was präsentiert. Dann gab es halt Fremde. Dann gab es Zeitungen. Das hat eine größere Reichweite. Also. Und Radio und Fernsehen, eine ganz große Reichweite, sagen wir. Und dann kam das Internet und da hatte dann quasi jeder von dem Punkt, wo er ist, konnte dann quasi die ganze Welt erreichen, wenn, ihn, wenn irgendjemand dieser Person natürlich dann zugehört oder zugesehen hat oder das gelesen hat. Das ist ein, äh, Publikum ist immer noch so eine andere Geschichte. Aber so generell, so was du eingangs halt auch gesagt hast, guckst du, dass du ähm, von deiner privaten Person abstrahierst. Du bleibst immer noch diese Person und ich sag mal, mit viel Aufwand kann man dich aus jedem Text wiedererkennen oder aus jedem Beitrag oder sonst was. Das ist alles möglich, das ist kein Hexenwerk mehr und es ist auch keine Paranoia. Aber generell finde ich es wichtig, immer gucken, okay, in welchem Kanal, in welchem Raum befinde ich mich. Auf solchen sozialen ähm, Netzwerken wie äh, äh, hier Facebook, Twitter, Friendica und die ganzen Geschichten. Ähm, ist man öffentlich, generell alles, was man rausschickt. Aber was viele auch nicht so wirklich ähm, sehen, diese ganzen Messenger, die hm. ja eigentlich immer so diese Direktkanäle darstellen und verschlüsselt und alles irgendwie ist, ist halt die Frage, ähm, zum einen, will ich da halt auch private Sachen darüber teilen? Mal, sagen wir einfach mal so, das wird... Jetzt vom, von dem Provider, bei dem man ist, wird das überhaupt nicht mitge mitgelockt, die Inhalte. Aber da gibt, ja das, gibt es ja das ganze Thema Metadaten. Mhm. Ähm, das heißt, wann, wie oft, mit wem, wie lange und in welchen Intervallen und alles, was man da so statistisch rauslesen kann. Wäre mal interessant, was so ein Statistiker da alles an, an, an einzelnen Daten rauslesen kann. Ich glaube, das sind mehrere hundert Punkte, die man bei sowas quasi festhalten kann. Und ja, das fängt ja allein bei sowas an wie dem Online-Status, den
0: man bei vielen Messengern ja deaktivieren genau. kann, bei anderen nicht. Aber wenn dann irgendwo eine Form von Kontakt mal bestanden hat, dann äh, lässt sich darüber schon sehr guten Protokoll auslesen, wann scheint diese Person wach zu sein und wann scheint sie zu schlafen. Und da und lässt sich natürlich mal gut was draus ablesen.
1: Tagesabläufe und so weiter. Und auch mhm. wenn du solche Sachen wie Online-Status ein- und ausschalten äh, konfigurieren kannst, gilt das immer nur für dein Gegenüber. Mhm. Der, der Provider selber, du, dein Telefon meldet sich ja bei dem, der kriegt ja mit, der mhm. hat sich ein Telefon gemeldet oder eine App oder was auch immer. Und dann ist egal, ob du es ein- oder ausschaltest, der kriegt das mit und der verarbeitet das im Normalfall.
0: Richtig. Und auf dem Telefon beispielsweise ist dann auch diese Konversation drauf, die wir geführt haben. Das heißt, wenn ich das bei mir lösche, ist es eventuell dort immer noch zu sehen. Und äh, wenn dieses Telefon jetzt in andere Hände kommt oder ähm, auch nur ein Screenshot oder so ins äh, in, in die Weiten des Internets den Weg findet, dann ist diese Konversation schon plötzlich öffentlich, ohne dass man sich das jemals gewünscht hat. Also auch genau. sowas sollte immer im Hinterkopf behalten werden.
1: Genau, oder ähm, die Firma wird irgendwie aufgekauft von irgendeiner anderen Firma aus irgendeinem Land, die haben einfach die Gesetze nicht und dann wird das Ding aufgemacht und halt gewinnbringend verkauft. Also es gibt alle möglichen Schreckensszenarien, die man da durchspielen kann, es ist halt die Frage, ob die zutreffen dann, also ich sag mal so diese ganzen illegalen Szenarien, jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber dass bei Firmen, äh, dass Firmen gehackt werden, dass Daten in die freie Welt hinausfliegen, das ist Alltag, leider. Ja. Und ähm, eine andere Komponente ist noch dazu bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Frage, wo bin ich privat, wo bin ich öffentlich. Ähm, für mich persönlich hat so in, in den letzten Jahren ähm, der, der, der Wert einer Kommunikation hat sich nicht verschoben, aber ähm, mehr priorisiert, oder wie soll ich das jetzt sagen, die Gewichtung ist deutlicher geworden. Mhm. Also so, so öffentliche Kommunikation jetzt über, über soziale Medien, über Messenger, über Videokommunikation, über Audiokommunikation, gibt ja alles Mögliche in dieser Richtung, ist für mich sekundär wichtig. Wenn ich mit jemandem, was in der aktuellen Zeit mit Pandemie einfach ein bisschen schwierig ist, aber wenn ich mit jemandem direkt persönlich reden kann, ist das bei mir immer noch der Goldstandard. Also darüber geht einfach gar nichts. Ähm, aus dem einen Grund, wenn ich mit jemandem rede, wird das normalerweise nicht aufgezeichnet, sage ich jetzt mal. <lacht> wenn der jetzt nicht irgendwie in Alexa oder in anderen anderen so, so, äh, Elektroschrott rumsteht. Ähm, aber wenn ich mit jemandem rede, ähm, wird das nicht aufgezeichnet. Es ist eine sehr private Unterhaltung. Also gehen wir mal davon aus, beide... Sind, sind sich sehr zugetan, also Freunde und ähm, was die untereinander sprechen, das fängt der andere jetzt nicht beim, beim ähm, Shoppingmarkt um die Ecke gleich mal auszuplaudern. Aber gehen wir einfach mal davon aus: also zum einen diese Direktheit, so ich bin mit jemandem privat und was halt ähm, bisher nirgends erreicht ist, also wieder äh, durch Emojis oder wie auch immer, Reaktionen, ähm, Körpersprache, Gesichtsausdrücke und so weiter. Das ist, das ist das wertvollste an Kommunikation, was ich kenne. Mhm. Alles andere an, an tollen Entwicklungen auch kommt da halt überhaupt nicht ran.
0: Das ist richtig und, und gerade sowas wie ähm, Körperhaltung und nicht nur der Körper, sondern was, wenn du mir gegenüberstehst, in meiner Wohnung hinter mir steht, liegt oder an der Wand hängt, macht ja ganz viel aus, um eine Person weiter kennenzulernen. Und schon ist das Bild, was hinter mir hängt, ein weiterer ähm, Bezug zu meiner privaten Person. Ich habe einen Punkt, ähm, wie man das Ganze auch noch übertragen sollte in Gedankenspiel zu den sozialen Netzwerken beispielsweise. Denn äh, dort ja, folgt man anderen Menschen, folgt man Seiten und über die lassen sich ja auch sehr viele Rückschlüsse ziehen. Das heißt, im Grunde kannst du noch so sehr dein Privatleben, deine Meinung verschleiern. Ich werde über die Seiten, den, die du abonniert hast oder so, und ein ganz gutes Bild über das kriegen, was du... Bist was du, worüber du dich informierst oder auch ähm, ja, deine Interessen, äh, das im Fall der Fälle ja, auch Negatives ähm, beinhaltet.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also es werden ja immer nur die, oder nicht immer nur, sondern es werden ja oft genug einfach so die positiven Seiten hervorgehoben. Wenn du dich hier äh, anmeldest, dann ähm, können wir ihnen personenbezogene ähm, Vorschläge machen also wird oder äh, Beratung äh, anbieten. Es wird ja nicht mehr mehr Werbung genannt, sondern Beratung. <lacht> das ist ja auch so dieser Wechsel von, von Wörtern. Ähm, ist ja auch ein Teil der Medienkompetenz. Wie werden, wie werden Formulierungen heutzutage benutzt? Äh, aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, natürlich kann man einen ganzen Haufen Rückschlüsse auf dich ziehen. Und das ist ja der, das zentrale äh, Geschäftsmodell von, von Werbung. Und das Richtig. Ist ja, ne? Es das ist muss ja aber gar nicht mal die Werbung sein.
0: Also wenn, ich, wenn wir uns auf der Straße begegnen und ich dich am Kiosk äh, eine gewisse Zeitung kaufen sehe, dann habe ich vermutlich irgendeine Form von Bild im Kopf. Wenn ich jetzt aber auf dem Profil von dir sehen kann, welchen Nachrichtenmagazinen du da insgesamt folgst, habe ich ja nochmal ein viel, viel größeres Bild, wo ich irgendwie eine, ja, vermutlich müsste man auch wieder wissenschaftlich analysieren, ähm, eine Form von politischer Ausrichtung oder zumindest, äh, eine Form der Bevorzugung oder so irgendwo äh, rauslesen kann und äh, selbst wenn ich meine Adresse verschleiere und dann der Hamburger Morgenpost folge und äh, dem Hamburger Abendblatt und was es nicht sonst noch alles gibt, werde ich schon allein darüber in gewisser Weise Ort äh, ein ortbar.
1: Einortbar würde ich sagen. Mhm. Also du wirst auch eingeordnet, weil, weil diese ganze, was ja modern so als KI verkauft wird, es ähm, sind ja nichts anderes als, ähm, jetzt fehlt mir der Begriff, maschinelle Algorithmen. Äh, ja, Machine Learning, lernen, ja. so ein bisschen, genau. Und, ähm, aber das, gibt, das, ganze, das Ganze geht jetzt ähm, schon wieder in so eine Richtung von äh, Profiling, <lacht> ähm, was natürlich ein, ein Ergebnis von dem ist, was ich... Ähm, wie ich mich wo bewege, also ob ich mich jetzt mehr privat, äh, äh, mein, mein privat meine Privatheit erhalten möchte oder ob ich jetzt sage, hey, egal, ich poste jetzt mein Essen, ich poste jetzt irgendwie, was ich gerade mache, ich poste, was ich gerade zu meinem Gegenüber gesagt habe, ich poste jetzt irgendwie alles oder schickst durch einen Messenger oder sprichst durch einen Messenger oder wie auch immer, ähm. Das ist halt so eine, so eine Entscheidung, die man bewusst treffen sollte. Und ich glaube einfach, dass viele diese Entscheidung nicht bewusst getroffen haben, weil es eine, ein Trend war, weil man gezeigt hat, wenn man zu einem, das ist ja heute noch so, wenn, wenn ein neues Netz kommt, äh, damals Twitter, Facebook, Instagram, ähm, der, der letzte große Hype war ja Clubhouse, wo man dann ähm, miteinander reden konnte, privat, aber es war halt nicht privat, A, weil es über einen Server geht, weil es über einen kommerziellen Anbieter geht, weil da Leute mit zuhören, die da rein dürfen oder nicht rein dürfen. Ähm, da ist halt nichts Privates dabei, aber es war halt der neue heiße Scheiß, das war der Trend und äh, wenn man äh, aktuell sein will, dann macht man solche Trends mit. Also das ist jetzt einfach nur eine Beschreibung, keine Kritik. Ähm, bei der Beschreibung na doch, ist doch eine Kritik, <lacht> muss ich zugeben. Die Kritik ähm,
0: schwingt mit, aber sie ist ja berechtigt.
1: Ja, also nichts dagegen, dass Leute das machen. Also es soll, soll jeder machen, was er will. Es soll sich, sollte sich meines Erachtens nur jeder darüber bewusst sein, was er da tut. Und ich glaube, das sind die wenigsten. Ja. Obwohl, obwohl wir seit... Wann, wann kam Facebook auf 2000 irgendwas? Seit 10, 15 Jahren haben wir quasi dieses Phänomen. Und immer wieder gibt es diese Skandale, wo Leute dann austecken. Und das war ja zum Beispiel auch bei Clubhaus wieder dieser eine Politiker, der dann irgendwas gesagt hat, was er dann im Nachhinein zurückgenommen hat und meinte so, ja, dachte, es wäre im privaten Bereich. Und er ist halt genau auf diese Sache reingefallen. So, was genau. ist öffentlich, was ist privat, dass selbst als Politiker, dass er eigentlich wissen müsste, selbst da hat, er, hat dieses, dieses Bewusstsein versagt, nicht er als Politiker, mhm. sondern dieses Bewusstsein hat er halt einfach versagt. Und ich und und mein, mein ganz große Befürchtung halt oder äh, Wahrnehmung, die ich halt einfach habe, ist, dass bei dieser ganzen Frage privat öffentlich in den verschiedenen Netzwerken, ähm, dass da das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist, beim, also bei ganz, ganz vielen. Bei manchen kommt das, habe ich so das Gefühl, langsam. Also man fängt an, so ein bisschen drüber nachzudenken, aber auch nicht genügend. So Und ähm, die Sache ist halt einfach so, warum tun die Leute das alles? Warum posten die ihr gesamtes Leben irgendwo rein? Das hat natürlich auch was mit einer gesamten... Ähm, Wertevorstellungen in der Gesellschaft zu tun, um es jetzt mal so richtig so in die Tiefe zu gehen. Und natürlich auch mit dem Einzelnen, ne? Gerade in so Zeiten von so einer Pandemie, wo Leute isoliert sind. Was haben die denn da an Kontakten? Und du brauchst, die Seele muss ja auch ein bisschen gestreichelt werden, so. Ja. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja, das ist eine Ware, das ist eine Droge und eine Ware im Endeffekt.
0: Und ja, aber äh, gerade in, in diesen Zeiten hatten halt deutlich mehr Menschen eine Form von Aufmerksamkeitsdefizit. Und, genau. Und äh, das lässt sich dann eben über solche sozialen Netzwerke natürlich gut bedienen. Und dann wird auch vermutlich unbedacht äh, deutlich mehr gezeigt. Also wenn ich draußen keine Fotos machen kann, weil ich eben nicht rausgehen möchte oder soll oder kann, dann äh, mache ich Fotos bei mir aus der Wohnung und schon ist irgendwas Kleines im Hintergrund äh, wieder ein weiterer
1: Rückschluss und vermutlich öffentlicher, als es jemals vorher war. Genau, die Hemmschwelle sinkt halt im Laufe der Zeit. Am Anfang postest du halt irgendwie nur Katzen- und Hundewelpen, so quasi, mhm. und kriegst da Oh-Aha und Aufmerksamkeit, Oh, wie süß und so weiter. Und das gefällt natürlich, wenn andere Leute zu dir sagen, das finde ich schön. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. So, wenn du was gemacht hast und Leute finden es toll, ist eine super schöne Sache. So, und jetzt bist du das gewohnt. Und jetzt hast du halt keine, dein, dein Hundewelpen und dein Katzenbaby sind jetzt groß. Läuft zwar immer noch so ein bisschen, aber Katzen-Hundewelpen sind halt noch süßer. Und jetzt kriegst du weniger Zuspruch. Das ist, wie gesagt, wie bei einer Droge, wo du abhängig wirst. Du, brauch, du musst auf dem Level bleiben. Normalerweise, wenn du da jetzt nicht genügend Abstand oder so, ich will nicht sagen, gefestigter Charakter, es geht viel, viel zu weit, aber ähm, das, das ist halt so, 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 einen, einen, einen Stoff, den du brauchst. Mhm. Und du bist dir nicht darüber im Klaren, dass das eine Abhängigkeit erzeugt. Und wenn, wenn die Hunde äh, und Katzenwelpen halt einfach nicht mehr da sind, dann, wie du halt einfach sagst, naja, dann macht man mal ein, ein Selfie und dann ist halt irgendwas im Hintergrund drauf und dann fragen die Leute, oh, was ist das für eine tolle Geschichte da im Hintergrund, dann fängst du an, das zu erzählen und hier zu erzählen und langsam immer mehr öffnest du dich einer, einer Öffentlichkeit, die du überhaupt nicht siehst. Aber die sehen dich ja. Das klingt jetzt mega para paranoid, das soll es ja, Doch, aber die sehen, dich,
0: die sehen dich vor allem so oft sie wollen, weil sie können ja zurückspulen oder sie können vor allem das Ganze, was sie da vor sich haben, vergrößern und äh, ja die Details erkennen, die einem selbst oftmals gar nicht auffallen, weil man sie ja im Alltag jeden Tag vor sich sieht, aber die eben für Außenstehende einerseits interessant sein können, andererseits auch ähm, ja, Einfallspunkte in
1: dieses Privatleben bieten. Genau, genau. Und äh, man kennt es vielleicht schon ganz von früher von so Weltstars, die dann zum Beispiel Fans hatten, die sie gestalkt haben, die ihnen dann richtig aufsässig geworden sind. Und das ist auch gar nicht mal so selten. Wenn jetzt jemand... Ich sag mal, da gibt es halt diese, diese ähm, Plattform, wo halt die Leute Bilder von sich oder äh, Bilderserien von sich posten, so aus ihrem Privatleben und sonst was. Und dann kann es durch mal, durchaus sein, aus welchen Gründen auch immer, dass jemand denkt, Mensch, ich kenne diesen Menschen ja. Ich kenne den in- und auswendig. Ich sehe von dem jeden Tag neue Bilder. Und ähm, wir sind Seelenverwandte. Und das, Davon ist der überzeugt, weil es werden ständig neue Bilder, neue Geschichten nachgeliefert. Und es wird entertained. Mhm. Und bei vielen Menschen verschwimmt dann Realität mit Fiktion so ein bisschen. Und das ist natürlich dann auch nochmal so eine Gefahr, der man sich ausgibt, wenn man halt einer Öffentlichkeit ähm, von sich erzählt. Und zwar aus dem privatesten Privaten. Da muss man leider auch mit allem Möglichen rechnen. Also nicht, weil äh, mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich sage, so bist du selber schuld, darum geht das nicht aber es ist halt einfach so, wenn man sich auf diese Planke hinaus bewegt, dann kann es sein, dass man davon runterfällt und die Gefahr ist halt einfach da.
0: Das ist richtig und wenn man das Ganze mal umdreht und sich überlegt, was sehe ich da wirklich und wie groß ist der Ausschnitt, den ich gerade präsentiert bekomme, also ich mhm. versetze mich jetzt einfach mal in so eine Person rein, um Influencer, in YouTuber, in was auch immer, ähm, da sehen wir eben als äh, Zuschauende nur den Teil, der wirklich durch die Kamera auch nach außen hin gehen soll. Und natürlich ja. sieht irgendwie so eine Wohnung da im Internet dann meistens besonders toll aus. Und die Wahrheit mag aber sein, dass genau an der Kameragrenze dann die Kartons gestapelt sind und das vielleicht die totale Messi-Wohnung ist. Aber das Bild nach außen hin ist eben ein anderes. Das heißt, man kann aus diesen ähm, Stars insofern auch was, äh, was Gutes mitnehmen, nämlich, wie präsentieren die sich und was mag dahinter noch stehen? Heutzutage verschwimmt da sehr viel, das ist richtig, aber du sagtest jetzt so, die Stars von früher, die irgendwie StalkerInnen hatten und so, ähm, die haben vermutlich eine bessere Abgrenzung gelernt, als es heute selbstverständlich ist für die meisten. Nämlich die Form der Darstellung, wenn man nach draußen tritt, also vor die eigene Haustür, äh, auf eine Bühne oder auch vor einer Kamera. Und alles, was man zu Hause macht, blieb ja bis dato ja, für sich eben privat. Und ähm, was dann irgendwie mit Home-Stories begonnen hat, ist natürlich über das Internet deutlich größer geworden. Also, ja, weil die
1: Produktion ja auch wesentlich günstiger ist. Du nimmst einfach ein Smartphone, hältst drauf und dann lädst du es hoch. Das geht ja ratzfatzig. Richtig, richtig. Und trotzdem kann ich mir da ja auch überlegen vielleicht sitze ich in meiner
0: Mietwohnung in einer Küche, wie sie in äh, tausenden Haushalten existiert, also mache ich vielleicht Fotos einfach aus meiner Küche, weil die ist beliebig austauschbar im Grunde, aber mein äh, Wohnzimmer, das da habe ich mich selbst verwirklicht und das möchte ich vielleicht dann doch nicht teilen, also solche kleinen Kniffe und so kann man sich ja überlegen und einfach mal die andere Seite ähm, in, sich in die andere Seite reinversetzen, und auch daraus ein paar Lehren ziehen, glaube ich.
1: Ja, man muss sich halt darüber im Klar sein, was, was man überhaupt teilen möchte. Und dann halt, wie gesagt, also äh, zum Thema ähm, der, Gan der ganzen Sache halt einfach so, in welche Öffentlichkeit schiebe ich das Ganze. Und ich für mich ganz allein persönlich, sage halt, ähm, die Dinge, die ich öffentlich mache, mache ich ganz bewusst öffentlich, so wie du auch bewusst öffentlich Sachen machst. Und bestimmte Dinge gehören für mich einfach nicht in die Öffentlichkeit, also sprich nicht ins Internet. Also weder, es gibt zum Beispiel bestimmte, wenn ich mit jemandem ein ernstes Gespräch führe, mache ich das nicht über Messenger. Das geht bei mir grundsätzlich schief. Also nicht nur bei mir, sondern eigentlich bei allen, die ich kenne. Ich habe letztens auch wieder ein Gespräch mit jemandem gehabt, der gesagt, ich habe mit jemandem über einen Messenger eine Diskussion gehabt. Ich dachte, ich kenne den nicht mehr. Ich dachte, das ist ein komplett anderer Mensch. Einfach allein, weil mir die Stimme gefehlt hat, weil mir de, der Ausdruck im Gesicht gefehlt hat, also die Grimassen. Die nee, man sagt Mimik, nicht Grimassen. Ähm, einfach weil, weil mir der Mensch dazu gefehlt hat. Und, die Betonung. Äh, die Betonung und äh, die Diskussion ist komplett eskaliert. Und dann haben die irgendwann glücklicherweise gesagt, waren auch ein bisschen erwachsene, erfahrene Menschen, dann gesagt, lass uns telefonieren. Und innerhalb von einer halben Minute war das Ding geklärt, was über eine Stunde oder so über einen Messenger völlig eskaliert ist. Und das ist halt auch so eine, so eine ähm, Geschichte, wo ich mir halt einfach sage, okay, das, was ich ins Netz schreibe, egal bei was von einem Portal oder sonst was, ist eine Momentaufnahme aus meinen Gedanken vielleicht oder ein Produkt, aus meinen Gedanken, dass ich da reinstelle, das auf jemanden trifft, der womöglich in einer komplett anderen Situation ist und das komplett auch anders auffasst. Mhm. Also, es gab ja immer so diesen Spruch und den mag ich halt überhaupt nicht. Das ist nicht mein Problem, was du denkst, wenn ich was sage oder sowas. In die Richtung geht der Spruch. <lacht> so und ähm, ja, aber nein. <lacht> Also, weil es gibt ja, wenn ich etwas sage, sollte ich immer auch noch so im Hinterkopf behalten, dass das, was ich sage, auf Menschen trifft, die überhaupt gar nicht wissen, wovon ich spreche. Also ich muss mhm. genügend Informationen mitliefern und vielleicht mich auch noch darauf einstellen, auf welches Publikum treffe ich und die dann wenn möglichst auf, auf den richtigen Gedanken kommen zu lassen. Deshalb gibt es ja auch sowas wie Einleitungen, wo man mhm. erstmal erzählt, zählt, um was geht es denn eigentlich. Mhm. Ist natürlich zum Beispiel bei sowas wie so ein Kurznachrichtendienst wie Twitter schwierig bei 260 Seiten, erstmal so eine Abhandlung, Einleitung zu schreiben. Also muss man dann auch können. Deshalb gehen ja die Diskussionen da relativ schnell auseinander. Und deshalb gibt es ja auch oft diese ähm, äh, heißt also Hassreden und sonst wo Leute aufeinander losgehen, weil einfach nichts geklärt ist. Keiner denkt darüber nach irgendwie, was erzähle ich da den Leuten eigentlich? Und die anderen denken nicht drüber nach, was erzählt er uns da eigentlich? Was könnte die Ursache sein, warum er genau in dem Moment das und das sagt? Mhm. Und ähm, das ist eben auch aus dem Bereich, okay, was sage ich öffentlich? Was sage ich privat? Wenn ich dir privat ich sage jetzt mal irgendwie einen schlüpfrigen Witz erzähle. Wir kennen uns. Du weißt, wie du das einordnen kannst. So Denkst du nicht, was ist denn das jetzt für ein Perverser? So. Vielleicht denkst du das auch, kann auch sein. Aber du, du weißt, wenn ich sowas erzähle, vielleicht aus einem Zusammenhang heraus, oder kann irgendwas anderes sein. Vielleicht was ja, politisch unkorrektes, kann ja auch
0: sein. Gerade deshalb war mir die Problem. Betonung so wichtig, weil wenn du ja, okay. etwas schreibst, dann sehe ich zwar, dass es von dir kommt, höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, dennoch fehlt mir die Stimmlage, wie du das Ganze sagst. Und es fehlt mir äh, vielleicht genau. auch der Kontext. Und es fehlt vielleicht ganz alleine, dass du gerade am Boden liegst und lachst oder dass du das Ganze wutentbrannt äh, gelesen hast. Und genau. solche Emotionen ähm, zu übertragen, ist dann eben ja ein, ein Mangel von einem gewissen Medium. Wird auf aber auch Fall. zum Beispiel sagen, dass solche Kurznachrichtendienste ähm, in manchen Bereichen Vorteile haben, weil sie eben eine Reduktion auf das Wesentliche erfordern. Wenn es aber von den, ähm, von den Schreibenden nicht äh, als solches genutzt wird, sondern da dann zu viele Informationen kommen oder auch äh, essentielle Sachen fehlen, ist natürlich das Medium irgendwo das Falsche.
1: Ja, klar. Ähm aber du musst es können, zum einen. Und die Nachrichten, die du schickst, müssen es können. Aha. also ähm, äh, Du kannst Witze zum Beispiel über Twitter gut verteilen. Das funktioniert. Weil das ist eine in sich abgeschlossene kleine Geschichte. So. Ja. Du, kannst, du kannst über Twitter von mir aus jammern, das geht. Ich frage, ob, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist nochmal so eine andere Geschichte. Also du kannst so... Ähm, Nachrichten raushauen, die so eine Richtung haben, das mhm. geht. Diskussionen finde ich darüber schwierig, weil du ja. bist durch das Medium an sich eingeschränkt und dann an sich über die, über die äh, ähm, Möglichkeiten einer, einer, on, einer schriftlichen Online-Diskussion bist du nochmal eingeschränkt. Ähm, und dann halt einfach die Kenntnis des Menschen an sich. Wenn ich den Menschen nie gesehen habe, nie mit dem in, im realen Leben was zu tun hatte. Das heißt, ich kenne weder Stimmlage, ich kenne weder ähm, Gesichtsausdrücke noch die Art und Weise, weil ich vorhin ja meine, wir beide haben so ein bisschen Faible für das Absurde und deshalb machen für uns manche Dinge sehr viel Sinn, die wir uns gegenseitig sagen, weil wir wissen, das ist jetzt vielleicht was Absurdes mhm. und versuchen dann dahinter zu steigen oder sagen, ich versuche es gar nicht zu kapieren, es, es gehört in den Bereich Absurd und da bewerten wir das dann auch wieder komplett anders. Mhm. Ähm, wenn wir, was, wenn du was schreibst auf Twitter oder wo auch immer, dann habe ich das im Hinterkopf. Ich habe Dein, dein Gesicht im Hinterkopf, quasi so dein, dein Ausdruck, ich habe deine Stimme, Stimme im Hinterkopf. All das schwingt damit, wenn ich das lese, weil ich dich kenne. So. Aber selbst da kann ich falsch liegen, weil ich dich, so wie du sagst, in dem Moment nicht erlebe. Ja,
0: und ähm, wo es auch spannend ist, glaube ich, selbst nochmal zu gucken, was ist denn überhaupt von mir noch öffentlich? Etwas, was man generell immer mal wieder tun sollte, so eine persönliche Inventur. Also, wie lese ich heutzutage Dinge, die ich vor Jahren, Monaten, Wochen äh, geschrieben habe? Und inzwischen könnten es ja auch Jahrzehnte sein. Ähm, <lacht> je nachdem, wie man da hinter sich aufräumt oder eben auch nicht. Mag es sein, dass man die Dinge heutzutage aus einer völlig anderen Perspektive, Perspektive betrachtet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch essentiell, dass man darauf achtet, wenn ich etwas öffentlich mache, dann sollte es einen... Zeitstempel beinhalten oder in Absolut. irgendeiner Weise einortbar sein, sei es für andere, aber auch für mich. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder eine Plattformfrage.
1: Definitiv. Da sprichst du noch so ein, so ein Nebengebiet an, was mir immer auf dem Herzen liegt, Dinge, die ich veröffentliche, immer ein Datum haben. Ähm, zu dem, was du halt einfach auch sagst, also diese, dieses private Bild oder das öffentliche Bild, was man von jemandem hat, das entwickelt sich ja natürlich auch. Mhm. Ähm, wenn, wenn man jetzt äh, hingehen würde und sagen, okay, da ist jetzt ein Mensch, der, der ist aufgewachsen mit dem Internet und ähm, hat da Plattformen benutzt seit seiner frühesten Kindheit, wo er irgendwie eine Tastatur durch die Gegend schmeißen konnte, ähm, wenn man all das wörtlich nimmt, was der seither geschrieben hat, also wirklich ernsthaft seriös verarbeitet, was leider getan wird, und da keinerlei, keinerlei Entwicklung, ähm, sagt man, zugesteht, dann gibt es ein furchtbares Bild von einem Menschen so wie du halt einfach sagst, man, man fängt an, dann kommt man vielleicht in die Pubertät und da ist, spielt ja eh alles komplett verrückt, auch manche Aussagen, die man tätigt, da will man Jahre später lieber nichts mehr davon hören oder auch keine Bilder mehr davon sehen. Das sollte einem Menschen zugestanden werden, dass er sich entwickelt und verändert auch. Und so wie du sagst, eine Meinung über eine Sache kann sich dann auch verändern. Und wenn man die öffentlich kundgetan hat in den heutigen Zeiten im Internet, das kriegst du nie wieder aus dem Internet raus. Deshalb gab es auch irgendwann mal diese Diskussion um das Recht auf Vergessen. Allerdings ist diese Diskussion vergessen worden, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ne? Ja. Also, also ich habe zum Beispiel, wenn ich auf Online-Plattformen schreibe, schaue ich, wenn ich das möchte, dass Beiträge auch nach einer Zeit gelöscht werden. Ich möchte die nicht aufbewahren. Und gerade sowas wie bei Twitter, da habe ich einen Dienst laufen, der mir nach, glaube ich, ein, zwei Monaten die Sachen löscht. Mhm. So, weil ich finde das nicht mehr relevant. Und auch wenn ich vielleicht mal den Hammer-Spruch gebracht habe, mein Gott, wenn ich den vergessen habe, dann soll der auch nicht mehr da drauf sein und soll gelöscht werden. Vielleicht habe ich ja Glück und der verschwindet tatsächlich aus dem Internet. Glaube ja. ich zwar nicht, aber... So
0: ist es für die einen. Für mich ist es tatsächlich eine Form von öffentlichem Tagebuch, aber dessen bin ich mir bewusst und das ist trotzdem kuratiert. Wo ich bei manchen Leuten dann das Gefühl habe, wenn irgendwie so aus dem Kontext herausgerissen, Sachen nochmal nach vorne geholt werden, gerade natürlich bei Personen des öffentlichen Lebens, ist das dann schwierig und da wäre vermutlich so ein Aufräumdienst deutlich sinnvoller angebracht äh, als jetzt bei mir persönlich. Ähm, dessen muss sich aber wirklich jeder selbst bewusst sein
1: und sollte es sich immer wieder bewusst machen. Ja, in den meisten Fällen kannst du ja selber entscheiden, ob es gelöscht werden soll oder nicht. Also meistens kannst du es nicht entscheiden, dass es gelöscht wird. Ja, wenn ich, <lacht> mich, überhaupt, es so. genau, wenn ich mich überhaupt dafür interessiere
0: und dann äh, nur kurz angesprochen muss man sich natürlich auch immer noch bewusst machen, dass es äh, Kopien gibt und äh, dass allein im Archiv des Internets wiederum Dinge landen, wo ich selbst manchmal erstaunt war, was ich da noch gefunden habe, wo aber auch die Möglichkeit da ist, dass man Sachen findet, die man schon wieder vergessen hat und sich dann vielleicht doch gerne daran erinnert. Also es hat alles äh, gute und schlechte Seiten und nicht alles gehört da sofort verteufelt.
1: Nee, nee, um Gottes Willen nicht. Und wir haben ja, glaube ich, auch relativ einhellig am Anfang so gesagt, das Bewusstsein dafür sollte einfach mehr da sein. Man Deswegen kann sich für alles entscheiden. Genau, man kann sich für alles entscheiden. Ob jetzt extrem öffentlich mit Kameras überall und Live-Feeds und weiß der Geier was. Oder dass man sagt, ich möchte sowas wie ähm, digitale Abstinenz, Detox oder wie auch immer haben. Und ähm, mein Leben versuchen eher, ich weiß gar nicht, wie das aktuell heißt, eine Zeit lang hat man analog gesagt, dass man analog lebt oder mehr lebt. Ähm, wird, wird natürlich in solchen Situationen wie aktuell halt schwierig, sehr viel analog zu leben und es wird sich auch mehr in den digitalen Bereich, also die ganze Kommunikation wird mehr im digitalen Bereich stattfinden. Ähm, Darüber sollte man sich klar sein, aber ich denke mal, ne, also für mich persönlich ist eben ein, ein privater Raum im analogen Bereich immer noch wesentlich wichtiger. Und genauso wie du, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe und äh, Blogbeiträge schreibe oder Videotutorials mache oder einen Podcast mache, ähm, entscheide ich mich bewusst dafür, was ich da tue, über was ich da rede und erzähle jetzt nicht, was Onkel, Tante, Erna irgendwie da letztens gesagt haben, als ich dann den Kuchen nicht fertig aufgegessen und dann das, A, finde ich das strunzlangweilig für mich allein schon selber, das nochmal zu erzählen und ich möchte auch niemanden anders damit belästigen, auch mhm. wenn es manche Menschen gibt, die das gerne hören, aber ich finde das für mich persönlich, von der Wichtigkeit im extrem niederen Bereich.
0: Ja, ja, das muss jeder und jeder selbst für sich entscheiden und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht ähm, von außen werten, weil natürlich hat jeder da irgendwo ein anderes Leben und vielleicht äh, ist die andere Tante dann doch interessanter oder <lacht> hat, <lacht> hat Eigenschaften, die geteilt werden müssen. Das ist das Schöne am Internet.
1: Genau, Genau, also ja, so zusammengefasst Bewusstsein steigern einfach gucken, wenn irgendwas Neues kommt, was ist öffentlich, was ist privat und auch nicht jeden Scheiß glauben, nur weil er neu ist und sagen, ja auch einfach so ein bisschen gucken sich für sich so ein bisschen Privatheit erhalten und manche Dinge vielleicht dann auch persönlich eher als Botschaft überbringen. Wenn man sich jetzt alles nur noch per, per Messenger unterrichtet über was spricht man, wenn man sich trifft?
0: Das ist einer der Punkte, die ich auch irgendwann schmerzlich erfahren musste. Und wo ich es irgendwo toll finde, dass manche Menschen dann nicht mehr so leicht zu erreichen sind, weil sie sich von Messengern verabschiedet haben. Oder wo man eben auch bewusst sagt, wir machen einen Termin aus und gehen lieber auf Abstand spazieren, um uns auszutauschen, uns äh, alle paar Tage irgendwas zuzuschicken und eigentlich eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft ähm, viel mehr einschlafen zu lassen, als äh, sie regelmäßiger mit einem ausgiebigen Gespräch am Leben zu erhalten.
1: Also wenn, genau, wenn man die Möglichkeit hat, bin ich auch sofort eher dann so für den direkten Kontakt und ähm, da verkneife ich mir dann auch manchmal so irgendwas zu schicken, weil ich denke so, nee, ich treffe die Person in ein paar Tagen, das muss ich mir jetzt einfach mal merken. Richtig, <lacht> und, und da kann man sich es immer noch aufschreiben oder genau. man schickt
0: das Ganze eben mal ein bisschen anders und äh, schreibt mal wieder einen Brief oder so. Ich hätte oh. das von mir ja wirklich nie gedacht, aber seit mir eine alte Schreibmaschine in die Hände gefallen ist, habe ich das mal oh. ausprobiert und das ist ja also ganz lustig so auf ähm, totem Baum zu tippen und das Ganze vor sich zu sehen und wenn ein Fehler gemacht wurde, dann lässt er sich nicht mehr so leicht entfernen, weil es ist Aufwand, so einen halben Brief nochmal abzutippen. Ja. Ähm, da schätzt man dann auch wieder irgendwie die Möglichkeiten der Neuzeit, aber macht sich eben bewusst, wo es herkommt und äh, wo eben auch die Vor- und Nachteile liegen. Aber so einen Brief vielleicht zerreißen und dann bin ich mir sehr sicher, dass er weg
1: und kaputt ist. Du, du trittst da womöglich einen neuen Hipster-Trend los, Schreibmaschine schreiben. So ja, richtig? Der, ich glaube, den Trend gibt es schon. Echt? Äh, noch gar nicht mitgekriegt.
0: <lacht> es gibt keinen Trend,
1: den es noch nicht gibt. <lacht> ah, wer weiß. <lacht> ich hätte, hätte gedacht, so hier bei diesen ganzen Vinyl-Geschichten, als es irgendwie aufkam und dann jetzt hinterher, äh, wo rauskam, dass Vinyl ja einfach hochgiftig ist. <lacht> Ähm, dachte ich jetzt, Schreibmaschine ist jetzt äh, so der geilere, gesündere Scheiß, so Bio-Schreibmaschine, aber das ist ja auch wieder die das Tonband, äh, das Tonband, äh, das Farbband und so weiter. Hm, der weiß.
0: Ja, aber das ist eine schön,
1: schöne Sache. Also finde ich eigentlich ganz toll. Oder halt wirklich von Hand schreiben.
0: Ja, das ist äh, auch eine Möglichkeit bei mir wiederum eine, wo ich das Ganze dann nicht teilen kann, weil nur ich in der Lage bin, es zu äh, entziffern. Das ist eine Form von ähm, biometrischer Kryptographie, möchte ich es nennen.
1: <lacht> wenn, wenn du denn nicht äh, Apotheker in der Bekanntschaft hast, weil die können ja auch Ärztehandschriften entziffern und die sollen ja die schwierigsten sein, noch vor den Ägyptern. Das ist gut zu wissen.
0: <lacht> Michael, es war sehr schön mit dir zu plaudern, so öffentlich. Total schön,
1: ja. Absolut. Bis zum nächsten schön. Mal. Würde ich auch sagen. Und ähm, auch das nächste Mal früher.
0: Ja, ich denke doch.
1: Alles klar, dann habt eine schöne Zeit. Bis bald und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.